0: As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins. Bitnoticias.com.br. acessa aí. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Bitcozinha. Hoje, quinta-feira, dia 7 de janeiro, agora são 6 para as 8 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Show de bola? Como é que vão as coisas? O lance é o seguinte, o lance é o seguinte, você mora no planeta Terra, você viu que os caras invadiram ontem o Capitólio, né? E aí a gente imagina, meu Deus, né? o mundo inteiro pegando fogo, Covid, matando gente, vacina vai, vacina não vai... Uh... Aquela coisa toda, reação alérgica, vou criar um terceiro braço, vou virar jacaré, fica essa coisa toda no mundo. Enquanto isso, enquanto, toda, enquanto rola toda essa incerteza, você vê o Bitcoin não parando de subir. É, eu preciso fazer uma coisinha antes da gente começar, me deem um minutinho, peraí. Show, agora vamos, esqueci de fechar a porta ali, senão a criançada acorda, aí já viu, né, aí, aí é loucura. Aí não é o Bitcoin subindo, aí é loucura total. Então vamos lá, mundo pegando fogo, vocês viram isso, né, os caras invadiram lá, então tem uma galera que não aceita a vitória, tem galera que aceita, e é muito engraçado porque a gente se atualizar a gente precisa entrar nos canais de notícias, e os canais de notícias geralmente são a mídia tradicional, né, e é muito engraçado porque você vê, você assiste, botei na Globo News, né, e aí, é, é, é muito engraçado o duplo padrão né, que os caras têm para falar sobre uma coisa e outra, né? Por exemplo, quando você vê lá é, o, o Black Lives... Eu não tô julgando quem tá certo e quem tá errado, longe disso, não é isso, não é isso que eu tô falando, tô falando sobre o duplo padrão da mídia. Mas você via lá uma galera do Black Lives Matter lá botando fogo na rua, botando fogo em carro, não sei o quê, não sei o quê. Aí era o seguinte, não, é, manifestantes... É um pequeno grupo de radicais dentro de manifestantes que estão se manifestando. Show de bola, né? Viva a democracia. Aí você pega agora, né? Os caras entraram lá, obviamente é um grupo pequeno de pessoas, não extremistas, radicais, antidemocracia, meu Deus, comedores de criancinha. É um negócio muito louco, né? Então a gente percebe assim, de você ligar a TV, colocar no canal, você já vê o duplo, o duplo padrão de jornalismo que os caras têm, né? É, e aí eu tava vendo lá o Jorge Pontual, vocês já viram o Jorge Pontual? O Jorge Pontual é um cara engraçado, porque ele fala sobre democracia, mas ele sora quando o, o ditador morre. Vocês já viram isso? Ele sora enquanto o, o ditador de Cuba morre, ele sora, mas ele gosta mesmo da democracia. Vocês já viram esse maluco? Então, a gente vê esse duplo padrão lá. Mas não é sobre política que a gente vem falar. E veja, eu não tô defendendo ninguém, invadir nada, pelo amor de Deus. Estou falando sobre o duplo padrão que a mídia tem. Show de bola? Enquanto isso acontecia, enquanto tinha fogo no parquinho, o Bitcoin não parou de subir. E vamos, vamos ser justos também, não é somente o Bitcoin que sobe e sobe muito. A gente tem, por exemplo, a Bovespa, é, o índice Bovespa, renovando a sua máxima histórica pelo quinto dia em seis. Né? Então, nos últimos seis dias de pregão, a Bovespa é, rompeu seu topo em cinco dias. Então, a gente tem DAX também, o índice alemão rompendo também. Bolsas no mundo inteiro subindo. É, ontem, o ouro deu uma quedinha. né? Então, ele é um ativo é, correlacionado negativamente né? com, sei lá, ações. É, e aí, você vê ações no mundo inteiro subindo. E o ouro ontem deu uma, uma ligeira queda aí, tá bom? Vamos colocar aqui... Ah, eu tenho que dar alguns recados. Primeiro recado, é, amanhã, hoje... Hoje eu vou fazer uma live lá no canal do Cohen. Vocês sabem quem é o Coen, né? Que é o Fofuchos! E aí, Fofuchos e Fofuchas? Vamos fazer um canal dele, vamos lá numa live no canal dele e vamos falar sobre cripto. Hoje às 8 horas, tá? É, dia 14, que eu acho que é uma quinta-feira, deixa eu olhar. Exatamente quinta-feira que vem, nós vamos trazer aqui, aí aqui no Bitnada, tá? O André Franco, que é o cara da Betina lá. Sabe quem é o cara da Betina? O, o cara da Empíricos, tá? É o carinha de cripto da Betina, nós vamos trazer ele aqui, vamos trocar uma ideia, vamos ver o que esses caras estão pensando da vida. Falou? Conto com você para me ajudar com perguntas e tal, 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 sem ofender o um amiguinho. Eu vou trazer minha peruca da Betina, vai, vai ficar show. É a Betina, é a Filipina entrevistando o André Franco. Beleza? Vamos lá. Vamos o que interessa aqui. Que é o seguinte, tudo verdinho, a gente olha aqui no meio da parada aqui. A gente olha aqui no meio da parada, a gente vê a XRP com 42% nas últimas 24 horas. Eu já vi esse filme, eu não sei o que essa galera tá pensando, essa galera que tá comprando tudo, essa galera que tá achando que cripto é oba-oba, eu já vi esse filme. O negócio tá sendo proibido pela SEC, tá sendo... Eu vou mostrar agora, tem um grupo de investidores processando a Ripple, né, que é a empresa por trás do token da XRP, e a galera tá comprando o XRP, cara. Me parece aquelas loucuras, sim, me parece aquelas loucuras de 2017, 18 onde chegava um cara lá no Twitter, qualquer, e falava assim, olha, moeda X, vai, vai, vai a Lua. Aí todo mundo comprando, né? Fake do Elon Musk pompando moeda, é, pompando Dogecoin. Uh, McAfee mandava lá qualquer coisa, pompava qualquer moeda, qualquer moeda. Escolhia lá, ele fechava o olho, uni o Unite, pá, comprava a moeda, a moeda subia. Né? Então a galera comprando é, por nada, assim. Então eu já, eu já vi esse filme, eu já vi esse filme. E, e assim, o final dele não é legal. O final dele é a galera amargando 80%, 90%, 95%, 98% de queda em determinada shitcoin. Eu já vi. Você que tá comprando XRP, tá no FOMO, tá... Ai, meu Deus, oportunidadezinha. Cara, toma muito cuidado, você vai derreter o seu dinheiro. Eu tô avisando já há alguns dias. Antes, antes de ser delistada de todas as... De toda a maioria das, das, das corretoras grandes aí, fora do... A, 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 aí pelo mundo... A gente já tinha avisado, olha, vai ser delistada pela Coinbase, porque eles estão fazendo IPO, vai ser delistada por Bittrex, por Binance, vai ser delistada por tudo, dito e feito, cara, foi lá. Então, assim, fica muito ligado se você está comprando XRP. O negócio vai ser proibido. Vai virar crime ter essa porra. Não digo nada se essa porra não virar crime você ter isso aí na tua carteira. E aí tu toma as tuas precauções aí, tá bom? Então o mercado inteiro subindo, a gente chegou a bater 37 mil e cacetada, no Brasil, vamos, a gente vai falar sobre no Brasil, tá? Vamos lá, Para a gente começar, das mais de 8.200 moedas aqui, a gente tem o valor de mercado historicamente, agora, né, o dia de ontem bateu a histórica marca de 1 trilhão de dólares. 1 trilhão de dólares, não é de reais. São 1 trilhão de dólares. Então, assim, lembra que a gente veio falando, né? Pô, o mercado ele vai ficando robusto, o mercado vai ficando robusto. Se a gente pegar, sei lá, Há um ano e meio, dois anos atrás, a gente brigava para o mercado ter 200 bilhões de valor de mercado. Ou seja, a captação global do mercado abaixo ou por volta de 200 bilhões, 200 bi. Agora a gente tá em um trilhão, né? Ele cresceu, o mercado cresceu cinco vezes em poucos meses, é muito pouco tempo para você crescer cinco, seis vezes aí e tá? tal, chegou abaixo de 200 e tal, tá? Então, isso é histórico, o dia de ontem, dia 6 de janeiro... <cười> marca um dia histórico também, não só para o Bitcoin, porque atingiu o seu topo histórico em 37 mil e cacetada, não só por isso, mas também é, por ter atingido um trilhão de valor de mercado. Tá? Volume nas últimas 24 horas é alto, 174 bi, você vê que enquanto as altcoins estão subindo, o Bitcoin está subindo também, por isso a dominância do Bitcoin continua alta aqui, 68.6 aqui, o bagulho tá louco. Alan Altlaw fala o seguinte, será que se você tivesse comprado apartamento tinha valorização assim? Tinha valorização assim eu ia estar tá chorando, né? Eu ia estar tá chorando. Que bom que eu não gastei meus Bitcoinzinhos, que bom que eu não gastei meu dinheirinho, meu suado dinheirinho para comprar o um negócio lá. Show de bola. Vamos lá. É, então, olha só. Essa aqui, ó, tabela de preços, né? Moedas né, por valor de mercado, tabela de preço. Você vê que a XRP ultrapassou, tomou de, 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 de assalto o lugar da Litecoin, que tinha sido ultrapassada né, pela Litecoin agora sobe 41% de forma insana, de forma irracional. Isso aqui para mim eu vejo indícios que eu vi em 2017 18. Que era a galera, meu Deus, vai para a lua, aquele papo de vai para a lua, aquela bobeira, né? Aquele negócio, aquela aquela coisa de sardinha que essa sardinhada ela vai toda embora. Ela fica na alta, ou quando puxa o tapete, é o primeiro cara a ir embora, ele vai embora, ele vai para ele sai, né? Então, isso aqui para mim eu vejo indícios aí, já vi esse filme, sabe? E, e o final do filme não é bonito, não é bonito. É a galera chorando depois. Mas tudo bem, o Bitcoin sobe 8% nas últimas 24 horas, coisa pra caramba, tá? Nos últimos 7 dias são 29%. O Ethereum sobe praticamente igual ao Bitcoin em dólar. Só que nos últimos 7 dias, sobe muito mais, sobe o dobro praticamente, tá? XRP sobe praticamente como o Bitcoin na semana, mas hoje sobe 41%, totalmente insano, e irracional, totalmente contra os fundamentos de, de, de sei lá, de, de você ter comprar alguma coisa de valor, né? Litecoin sobe 3%, modesto aqui, Cardano sobe 13%, mas na semana já são praticamente 80%, né? na semana que eu digo são nos últimos 7 dias, não é de domingo para cá, os últimos 7 dias, tá? Polkadot também modesto, Bitcoin Cash eh, na oitava posição, também modesto, e quem chegou aqui na nona posição foi a Stellar, por quê? Porque nas últimas 24 horas subiu 25,5%, mas nos últimos 7 dias, 25,5% tá mais ou menos aqui na média, aqui XDRP subiu 40, 25, tá tranquilaço, né? Só que nos últimos 7 dias subiu mais de 170%. Ou seja, ela tá quase triplicando o valor em uma semana, em 7 dias. Um absurdo, né? Chainlink na décima posição subindo 11%. E a gente vê o mercado bem aquecido. São poucas coisas aqui caindo. E quando cai também de forma mais modesta. Muita coisa subindo, anel subindo 13%. né? Na 26ª posição, isso aqui já foi top 10, tá? Isso aqui já foi top 10. Que engraçado, né? Tron também na 18ª posição já foi top 10. Nem já foi top 10, Monero já foi top 10, IOS já foi top 5, se eu não me engano, ou 4, Bitcoin SV também foi top 5, top 6, né? BNB saiu da décima posição, é isso aí, tá? Então olha só, nesse momento, Bitcoin 37.185, doletinha cara em 5,31, o preço no Brasil, nesse exato momento, R$ R$ 199,999,99. Quase 200 mil, em algumas corretoras chegou a bater 200 mil, aqui na Bitcoin Trade o último preço é esse, deixa eu só ver o mercado para ver se eles ultrapassaram aqui na Bitcoin Trade, se teve compra acima, não, não teve, então a gente tá no maior preço na Bitcoin Trade agora, maior do dia, tá, 199.999,99 99 centavos, quem que foi o trollha que não botou, não arredondou isso aqui, é redonda, pô. faz o bagulho bater 200, esses cabra também eu vou te falar, né. Beleza, show de bola. Esse é o preço do Bitcoin em reais. Então, assim, batemos o topo histórico em dólares ontem, batemos em real, né? Também, óbvio, 200 mil dólares. Detalhe, o strike daquela... A gente comentou da aposta do Samidana. Lembra que a gente comentou da aposta do Samidana? Vocês lembram disso que a gente comentou da aposta do Samidana, né? Ó, o Dunga falando aqui pra gente que a Foxbit bateu 201. Eu não vi, tá? Mas eu vi que bateu 200 em algumas corretoras. Alguém falou que na Bitcâmbio chegou a bater 220. 220 e tanto. Alguém fez uma compra lá acabou dando um pico lá de 220, tá? Chegou a botar. Tá? É Diego Nunes, direto de Madrid. Show de bola. Bem-vindo aí, vamos que vamos, tá? Ó, o Léo tá dizendo que na mercado do Bitcoin já está 204, tá? Está 201. Ou seja, tá acima de 200, né? O bagulho tá louco. 200 mil reais, tio. É, mil reais. Tá? Mil reais. Ah, o pessoal tá perguntando da Nano. Vamos achar a Nano aqui, eu nem sei que posição que ela Tá? Não, Ctrl F, Nano. 54 quarta 54 quarta posição. Caralho, 125% hoje. Nos últimos sete dias, 250%. Mano, do céu. Valendo 3 dólares? Olha aí, quem disse que a Nano não ia chegar, ia ultrapassar um dólar? Quem disse? Subindo 125%, 257%. Veja, você sabe que qualquer coisa do mundo... Cadê? Já nem sei onde tá mais. 54, uma Qualquer coisa do mundo que suba em, uma, em um dia 125%, alguma coisa errada não está certa. Você entende isso, né? E assim, a gente não está falando de uma moeda, uma única moeda como a Nano que subiu 100%, 200% num dia, na semana. Ó, essa Luprin, LRC, subiu 149% nos últimos 7 dias. Algorand subiu 50%. Olha só. Cadê aqui? XRP subindo 41% hoje. Qual que é a outra aqui que a gente falou? XLM subindo 170, isso aqui, cara, eu quero ser o um cara chato, mas não, sabe quando não orna? Não orna, os caras do interior falam assim, isso aí não orna, não orna, bicho, não orna, bagulho. é estranho, é estranho pra mim, é estranho, nada sobe 170%, 200%, né, é uma parada estranha, então assim, tomem cuidado, tá, tomem cuidado, porque assim, eu já vi esse filme, esse filme eufórico de altcoins subirem 100% num dia, 200% na semana, e aí o cara vem comentar, ah, não, quem não tira 200% por mês nesse mercado é burro. Eu já vi esse filme, eu já vi, eu já vi. Olha só, alguns alertas, né? alguns indícios vão mostrando pra gente. Eu sempre vou almoçar no mesmo lugar, sempre vou almoçar no mesmo lugar. Quase todo dia eu almoço lá. Beleza. E eu sempre vou com uma camisa do Bitcoin, ou, sei lá, a capinha do celular, tá lá o Bitcoin, sei lá, o meu chaveiro é Bitcoin, e ninguém nunca falou comigo sobre isso lendo nesse restaurante, Tá? Beleza, aí ontem, foi ontem, anteontem, ontem, foi exatamente ontem, beleza, estamos lá, tomou tô, tô, tô almoçando, na hora de pagar, o dono do restaurante falou, eh, pô, tava vendo, né, o Bitcoin tá subindo muito, né, falei, ih, cara, cara que nunca falou, nunca perguntou, quer saber do Bitcoin, é, tá subindo, então. pô, eu vi que ele é um novo ouro, né, digital, tô comparando com ouro digital, falei, é, o negócio é, tá bruto aí, caramba, mas como é que ele valia nada, agora vale 200 mil e tal, como é que eu faço para comprar ai cara, eu já vi esse filme eu já vi esse filme, cara eu já vi esse filme eu já vi esse filme, tá mercado Bitcoin bateu 205 mil é, o pessoal agora tá falando 203, 204, 205, então tá, nesse, tá acima de 200 mil, né, na Bitcoin Trade pelo jeito não bateu ainda bateu agora, olha só, pode tirar print aí acabou, não tem mais print, tem print de novo, 200 mil reaisinhos cravados, né e aí eu quero comentar pra, com vocês então, duas coisas, primeira coisa você lembra que eu comentei aqui que o Samidana fez uma aposta sobre o Bitcoin, né? Então, os caras fizeram a aposta, o Bitcoin estava em 133. A aposta que, que o Samidana fez, né? que fizeram e o Samidana aceitou, foi o seguinte. Se o Bitcoin dobrasse o valor, ou seja, 233 mil reais ou 236, não vou lembrar agora. Eu mostrei aqui no canal, vocês lembram, né? Se bater 236 é o strike é, dentro desse ano de 2021, o Samidana pagaria 30 mil dólares, aí ele falou, não, eu quero aposta de homem, não é, não é, eu quero 50 mil, vamos dobrar essa aposta, ele queria mais até. Beleza, 50 mil dólares. <coughs> se batesse 233 ou 236, me, me corrijam aí, tá? E o Bitcoin tá 200, ou seja, se ele subir 15%, coisa de 15%, é isso, né? 13%, 14%, já bate. E eu já mostrei para vocês que a volatilidade do Bitcoin tá na, na média de 5, 6% ao dia, na semana tá mais de 15%. Ou seja, possivelmente ele vai perder essa aposta. Possivelmente ele perde essa aposta. Não dá pra gente saber o futuro, né? 200 mil para 230 tem uma diferencinha, são uns 15% aí. Mas ele vai perder essa aposta, tá? É, e eu comentei ainda que era uma aposta burra, né? Quem fez a aposta é uma aposta burra. Porque ele consegue... O Samidana vai perder a aposta, possivelmente vai perder a aposta. E não vai perder dinheiro. Inclusive ele vai ter chance de, se não bater, ganhar 50 mil dólares. Tá? Mas ele não perde dinheiro, eu já falei pra vocês. Ele, ele faz um hedge, então ele faz a posição compra o Bitcoin, ele ganha com a alta do Bitcoin, se caso o Bitcoin bater 230 mil, e se caso não bater, ele ganha com a alta do Bitcoin, caso tenha, e consegue lucrar os 50 mil do cara, caso não, não bata, né? Então o strike está em 236, 233 mil, alguma coisa do tipo, e possivelmente ele vai perder a aposta. É, o pessoal está falando que a imagem está embaçada, vocês querem que eu troque a minha internet? Está embaçada? Fala aí, senão eu troco. É, o bagulho está sinistro, o bagulho está sinistro. Vocês querem que eu troque a internet? Como é que tá? Fala aí. Fala aí pra mim. Como é que tá o, a imagem? Se tiver embaçada, se tiver embaçada, eu troco aí. Fala aí pra nós, por favor. Olha só, aqui tá de boa. Você conte, continua desbonito. Ah, tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá ótima. O, o Alan é o seguinte, quem tá assistindo muda a resolução. Show. Então é isso aí, tá ok, né? Então vamos tacar o pau aqui. O lance é o seguinte, olha só. Deixa eu botar, opa, é aqui. Legal, olha só, eu comentei também, eu comentei também, dias atrás, semanas atrás, foi ano passado, com certeza foi ano passado, que hoje é dia 7, foi ano passado. O Citibank rebaixou, vocês lembram disso? O Citibank rebaixou as ações da MicroStrategy. Vocês lembram disso, eu comentei aqui, né? Então o carinha do Citibank diz o seguinte, olha só, vocês... É o seguinte... Será que o varejo começou a entrar? Vamos falar disso, crédito criativo. Vamos falar disso já já, tá? Tá comprado em feiura. Para, minha mulher fala que eu sou mó gatinho. Vocês não sabem de nada. Olha, os caras esculacha, né? Tá normal, você é feio mesmo. Que isso, tio? Que isso? Vamos lá. Então você lembra que a gente comentou. O MicroStrategy começou a comprar Bitcoin. 1 bilhão, 1.1 bilhão, sei lá, 1.3 bilhão de dólares em Bitcoin. Um absurdo. Né? 7 bilhões de reais eles compraram em Bitcoin. Aí o, o Citibank, né, dono da verdade, dono da moral e dos bons costumes, bons costumes, diz o seguinte, não, turma, é o seguinte, essas ações aí da MicroStrategy, elas não podem ser boas, a gente vai rebaixar, né? Então a gente dava uma boa nota, agora a gente não dá mais uma boa nota. Por quê? Porque esses caras estão comprando Bitcoin, não pode comprar Bitcoin. Ou seja, comprou Bitcoin na bolsa, nós vamos rebaixar a, o status aqui de boa ação, tá bom? E aí o que aconteceu é um tweet aqui, da L Frost, ela diz o seguinte, MicroStrategy é, subiu 43%, as ações, o valor das ações da MicroStrategy, subiram 43%, ou seja, quase metade desde que o Citibank é, rebaixou as ações, tá? Então, Citibank, eu vou falar uma coisinha para vocês. Vocês podem rebaixar as ações da MicroStrategy, não tem problema nenhum, pode rebaixar. Só que o Bitcoin rebaixou vocês. Papo encerrado. Bitcoin rebaixou o Citibank. Ou vocês aceitam e entram nessa nova economia, nessa nova forma de transferência de dinheiro é, sem intermediário, ou vocês entendem e, e, e fazem uma forma de lucrar com isso, ou vocês serão rebaixados pela população. E ponto final, não é achismo, é. é. Não é achismo, ah, eu acho que vai acontecer. Vai. Ponto. Por isso que os caras ficam rebaixando quem tem Bitcoin, quem compra Bitcoin, cancela a conta de quem compra Bitcoin. A gente sabe disso, pô. A gente sabe. A gente fala com os homens de corretora aqui do Brasil, os caras ficam tudo com conta, uh, uh, como é que chama? Com, uh, com liminar na justiça para manter a conta. Porque os bancos querem encerrar a conta e, e foda-se o dinheiro que tá lá dentro, tá? Foda-se. Então é isso, bichão. É isso. O bagulho é louco. Tá? Então, Citibank, parabéns, rebaixou a MicroStrategy. MicroStrategy subiu 43%. E foda-se, tá? Dois recadinhos aqui rápidos, tá? Jornada Decifrando Trade. A gente vai fazer quatro aulões, dia 25, 26, 27 e 28 de janeiro. Depois disso, nós já aviso, tá? Nós vamos abrir inscrições para a comunidade Decifrando Trade, tá? Então vai ser agora, finalzão de janeiro, para você se cadastrar. Vai ter aula pra caramba aqui, fica ligado. Eu e o Henrique vamos dar aula e tal, não sei o quê. Show de bola. www.decifrando.trade, é... O link tá na descrição, cadê? O link tá na descrição e ou você digita aí, tá? Outro recado aqui, rapidaço, rapidola, sinais bitnada, tá? A gente manda para você possíveis entradas com lucros, é, sempre no par USDT, ou seja, stablecoin, e também no par Bitcoin, tá? Então tem trade para quem quiser aumentar sua banca em Bitcoin, trade para quem quiser aumentar sua banca em USDT, um e tá tudo certo, tá? Deixa eu mostrar os resultados aqui, como estão, ó, XRM, XMR, a gente pegou 6% nas últimas horas aí, NJ, 4%. O que mais aqui? Mana, pegou 9%. Cada tiquezinho desse aqui, né? Cada chequezinho aqui é um alvo batido, tá? Mana, Mana também. XRP, cadê? XRP bateu, teve um stopzinho aqui na ZEC. XRP também, cadê mais? Vamos ver outras coisas aqui. O Waves pegou também, pá, pá, pá. Stopzinho na Zililica. O que mais? Por que só mostra XRP? Porque tem muitos alvos, né, XRP. Waves e tal. E o negócio aí, Nel... XLM também, XLM subiu pra caramba, a gente pegou várias operações aqui de 7% e tal, e por aí vai, tá? Se você quiser fazer parte, bitnada.com.br sinais, o link tá na descrição, tem o QR Code aí, você escaneia, vamos que vamos, é, tem o plano mensal, o plano trimestral, e você ajuda o papai aqui a pagar o leitinho das crianças, falou? E é isso aí, o bagulho é louco, o bagulho é crazy, vamos que vamos. Bitcoin, olha só, eu tô cansado de pegar essa barrinha preta aqui, tá, essa linha preta aqui, e jogar ela pra cima. Por quê? Porque toda vez que o Bitcoin bate um, um novo topo, eu pego essa linha preta, que era o topo, que a gente tá vindo com ela desde os 19.900, vocês lembram disso, né? Tava desde os 19.000 cacetada aqui, rompeu, a gente foi jogando essa linhazinha preta. Por quê? Porque ela tá mostrando pra gente o topo história. Então eu vou jogar ela pra cima novamente. Eu falei que eu tava cansado de fazer isso, não, mas não tô não, tá? Eu posso fazer isso aqui minha vida inteira, jogar essa barrinha preta pra cima. Tá? Então essa é barrinha preta é o novo mascote do Bitnada, falou? É a barrinha preta do Topo Histórico, falou? Combinado? Não tem mais Dalila, não tem nada. É a barrinha preta do Bitnada, falou? É isso, né? O Glauco tá falando do meu Peixão. Peixão ontem jogou muito, foi garfado, teve um pênalti, o juiz não deu, mas tá tudo bem, 0x0. 0. Jogaço, uma pena, a bomboneira, <coughs> vazia. A gente vai ver a Vila Belmiro também vazia, né? Dois templos do futebol aqui na América Latina. É, vazios, né? Num jogo de, de tamanha importância. Mas tudo bem, é isso aí. Não vai rebaixar nada, não, que nós vamos ser campeão em cima do porcão 3x0 no Maraca, o bagulho é louco e o topo histórico do, do, do Santão vai lá para cima. É isso aí. Falou? 37.800 é o novo topo histórico do Bitcoin, tá? Lembra que a gente falou sobre a volatilidade? Ó, no diário, a volatilidade média tá em 5,3%, 5,5%. Tá? Nos últimos dias a volatilidade de ontem foi 6%, anteontem 7%. Ou seja, lembra aqueles 15% que a gente precisa bater para o Samidana tomar no, no, no tomar o strike? Lembra, né? Para bater os 230, 236, sei lá quanto. É três dias assim de alta assim, bateu, tá? E o Samidana vai ter que pagar a aposta lá e vai ficar mais feio ainda, porque um professor de blockchain que não entende o que é blockchain e não entende a importância do Bitcoin e short o Bitcoin? Meu Deus do céu. É calamidade, né? É calamidade pública, é calamidade total. Então, não dá. É... que é isso, Douglas? Vila Belmiro vazia pleonasmo, que é isso? Não fala assim da nossa vila bonita, não fala não. Falou? Vamos lá, então é isso, né? Então, de vez em quando dá uma preocupada, de vez em quando não, todo dia, vamos falar a verdade, todo dia dá uma preocupada porque é insano, né? É insano você ver uma curva de crescimento assim, né? ela é quase parabólica, ela tá se tornando parabólica, né? Ainda não tá, mas ela, ela passa, é insano, né? É insano, ó. início de 2019 foi assim também, ó, uh, uh, parabólico, né, 2017, ela chegou no seu nível aqui, ó, parabólico, né, chegou uma hora que ela, bum, ela some muito, ela vai mirando ali os 90 graus, ela para de subir assim, inclinadinha, ela vai reto, né, é um negócio muito louco, que bom que você tá me assistindo aqui e tá comprado no Bitcoin, né, você tá comprado, né, fala a verdade pra mim, você tá comprado desde os 4, 5, 6 mil dólares, fala a verdade para mim, não me engana, você tá comprado no Bitcoin, você não... Porra, não tá pagando de Samidana e shortando o Bitcoin e ficando pobre, né? O senhor e a senhora não estão fazendo isso, pelo amor de Deus, né? O que, que a gente tem aqui para falar do Bitcoin, cara? É, vamos falar o valor atual, né, do Bitcoin. 37.306, nunca foi tão alto. É, olha, olha isso, né? Olha a diferença já, a gente quase dobrou o último topo de 2017. A gente quase dobrou... Ih, peraí que eu peguei errado. A gente quase, a gente quase dobrou. Vamos pegar aqui, ó, topo de 17 de dezembro de 2017, tá? A gente já tá quase dobrado, cara. 93% do topo de 2017. Você lembra que foi um parto pra gente chegar de novo nos 19 mil dólares, 20 mil dólares? Foi um parto, foi difícil. Demorou três anos, foram três anos de praticamente de queda. 2019 deu uma subida, 2020 deu aquela, aquela diarreia, e corona cresce, vai, não vai... Três anos pra gente voltar no topo. Quando a gente volta no topo, cara, em pouquíssimo tempo... Vamos botar o topo histórico aqui? O antigo topo histórico, né? Vamos achar aqui, ó. 19 mil quando a gente rompe. A gente rompeu no dia 16 de dezembro, tá? Então vamos botar do dia 15? Do dia 15 pra cá, a gente rompe o topo histórico e mete 95% em 23 dias, em menos de um mês. A gente não só rompeu o topo histórico, que tava o Mazia, você lembra aqui, ó? Tava Mazia aqui, ó. Tá? Não só a gente rompe o topo histórico, como a gente praticamente dobra ele. Isso é insano, isso é insano, turma. Vamos ver o preço no Brasil? Duzentão cravadão. Isso é insano pra mim. Para mim, não, pra qualquer um, né, cara? Pra qualquer um, o negócio é muito louco, cara. O negócio tá muito louco. É, o que, que eu tenho pra falar sobre Bitcoin, cara? Eu começo a ficar preocupado, já vem falando isso com vocês há alguns dias. Não quer dizer que vai cair, mas eu começo a ficar preocupado. Porque você meter o topo histórico e subir praticamente 100% em 20 dias é muito insano, é muito insano, tá? É, de forma gráfica, né? De forma... Análise gráfica, análise técnica, price action. Vamos falar de price action aqui. Cara, não tem nada que me mostre que a tendência está revertida ou revertendo. Nada, pelo contrário, né? A cada dia que passa, só reforça, né? Ele bate numa média, como ele fez aqui, ó bateu na média, papapá, explodiu. Aí deu um recuo, 20%, você lembra disso aqui, pumba, bate na média... Era uma Fibonacci, a gente puxou aqui um fator de confluência, o último topo aqui, pumba, novamente volta a subir, tá? No semanal, mesma coisa, não tem nada. Isso aqui fica até feio, né, cara? Aqui o semanal tá parabólico, olha isso aqui. Olha como ele ele sobe, blá, blá, daqui a pouco ele, blá, blá, ele sobe muito forte, né? É, o que me preocupa hoje é que no semanal, todos esses que estão muito bonitos, tá? Então assim, se a gente contar, vamos contar aqui desde, desde o dia 7 de setembro, tá? Já são... 17 semanas, dentro dessas 17 semanas, a gente tem 4 semanas negativas, só que são variações negativas, o preço não caiu, não é um candle assim que ele abriu e fechou mais, mais baixo, não, cara. É um, é um, foi, foi um descuido aqui da galera que deixou ficar um pouquinho a coisa negativa. Esse aqui ficou 1% negativo, esse aqui 0.99% negativo, esse aqui fechou 1.8% negativo e esse aqui 1% negativo. Ou seja, no meio dessa alta, tô, exemplo, esse candle dessa semana já subiu 12%. 12,5%. Então você vê que essas quedinhas aqui foram só para tirar a nossa estatística aqui, né? Positiva. É, então o semanal tá muito bonito há muito tempo. O que me preocupa é o seguinte, essa média de 21, eu tava até conversando com o Henrique ontem, tá? Essa média de 21 tá muito descolada do preço. A minha preocupação, e não, é que, não quer dizer que vai acontecer, não é isso que vai acontecer. Em algum momento, ou a média, ou o preço do Bitcoin vão se encontrar. Então assim, eles vão se encontrar em algum momento ou a média vai ao preço ou o preço vai à média. Ponto final, isso vai acontecer, tá? O melhor cenário para nós comprados e o pior cenário para o Samidana é essa média continuar a subir exponencialmente, fazer isso aqui e tocar no preço. Esse é o pior cenário para o Samidana, melhor cenário para você que tá comprado. Agora, nesse momento caiu 100 dólares. Uh, meu Deus, 100 dólares, 37.200. Mas o meu medo é o preço vir encostar nessa média que ela tá, vamos, vamos, vamos fazer, ela tá mais ou menos assim, né? O minha, a minha preocupação é o preço do Bitcoin fazer isso aqui, encostar na média a gente cair aqui, sei lá, de 37 para 23 em dias. Tá, essa é a minha, a minha preocupação agora. Mas não tem nada que justifique a minha preocupação, porque a tendência está de alta, o que a gente tem que ter é sempre cautela. Só que a gente fica, é, é, você já viu aquele ditado, né, que cachorro que é mordido por cobra tem medo de salsicha, né? Já viram esse ditado, né? Ou tem outro também, como é que é... é é, gatos caldado tem medo de água fria, né? Tem, tem essas paradas aí. O bagulho é louco. Ó papai. E aí, papai? O bagulho é louco, papai. Comprou Bitcoin, papai? Fala pra mim. Você comprou Bitcoin? Quando eu falei lá atrás, papai. Comprou? Tinha que ter comprado. Não tinha? Não comprou? Se estrepou. É isso aí. Um beijo, papai. Boas vendas. Arrepia. E é nóis. Então é isso, turma, Bitcoin tá bonito, não tem nada aqui tal, mas assim, a gente tá no topo, né, em algum momento a gente vai fazer recuos como a gente fez aqui, como a gente fez aqui, dá para considerar como a, aqui, como a gente fez aqui, como a gente fez aqui, como a gente fez aqui. Esses recuos, turma, principalmente a galera nova, eles são naturais no mercado, no mercado de Bitcoin, né, em, em criptomoeda eles são mais ainda, né, essas porradas para baixo elas acontecem, por quê? Porque... A gente tem muita galera, tem muita gente que comprou Bitcoin lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás, lá atrás. Então assim, imagina um cara que comprou Bitcoin a mil dólares, 500 dólares, dois mil dólares, ou 10 mil dólares que seja. O cara vê hoje a quase 40, é muito lucro, o cara tem muito dinheiro. Então assim, o cara fala, não, posso vender. O cara que tem mil Bitcoins comprados lá em 2010, 11, 12, 13, 12, né? Em 2013 já ficou difícil comprar Bitcoin. Até 2013 dava para você comprar em grandes quantidades, depois disso aí ficou difícil. É, mas um cara que tem mil, dois mil bitcoins, um cara pode vender cem bitcoins, fazer um lucro, comprar uma mansão e viajar, comprar Lamborghini e continua muito rico, né? Então, essas coisas existem no bitcoin também. Por quê? Porque é um curto espaço de tempo, são 12 anos o preço do bitcoin, que ele é um ativo é, que, sei lá, que, que caiu na boca do povo já uns 5, talvez seis, só que tem uma galera aí de 7, 8 anos pra trás que tem muito bitcoin. Então a gente tem que ficar muito ligado nisso. E assim, 12 anos de, de preço, de estrutura de Bitcoin, é muito pouco tempo, né? Pra você é, nivelar a galera que quer sair com a galera que quer entrar. É muito pouco tempo. É um ativo, é um bebezinho, né? É um bebezinho, tá bom? É isso, turma. 617 pessoas nessa live. Eu vou tirar até uma print. Eu vou dar até um sorriso. Pera aí, eu vou abrir até a câmera aqui, ó. Sorriso, hein? Tirei até uma print. Deixa eu abrir o point aqui para eu não... Paint. Pra eu não perder essa print aqui. Vai Instagram. Vai pro Instagram. Vai pro Instagram. E minhas filhas agora que tira foto assim? Seis anos tirando foto assim. Meu Deus. É isso. É, vamos lá. Vamos, que eu tenho a notícia aqui para falar para vocês, que é o seguinte. Tô animado, né? Hoje eu já tô animado. Vamos lá. Primeira coisa. Alta da XLM, tá? A gente mostrou para vocês a alta da XLM. Cadê? XLM, XLM. Que tomou de assalto a nona na posição. Então chegou no top 10 com o pé no peito. Subindo 171% nas, nos últimos sete dias, tá? É um absurdo. Um dos motivos é que o governo da Ucrânia faz parceria com o grupo Stellar XLM para desenvolver moedas digitais. Então, a Ucrânia está é, querendo pegar a Stellar para fazer coisas aí, tá? É, você sabe, eu sempre falo isso aqui, que uma criptomoeda ela tem que atender a necessidades né se não ela vira mais do mesmo se não ela vira apenas enriquecimento ilícito ilícito não é, vira enriquecimento fácil de quem a desenvolve né então o que, que o, o que, que deveria ser uma criptomoeda como uma empresa tá como uma empresa o que, que é uma empresa uma empresa para você prosperar para você ganhar dinheiro e esse é o objetivo de um empresário de uma empresa de um empreendedor é ganhar dinheiro para que isso aconteça ele precisa resolver problemas nas vidas de pessoas, empresas, governos, comunidades, pets, não importa. Ele precisa resolver problemas. A criptomoeda é a mesma coisa. A gente tem 8 mil moedas, mais de 8 mil moedas listadas no CoinMarketCap, tá? 8 mil moedas. Dessas 8 mil, você joga para cima, eu acho que não sobra 30. E eu não tô exagerando, tá? Eu não tô exagerando, não sobra 30. Essas 8.100 que não serve para nada, é tudo enriquecimento de desenvolvedor. né? Então, assim, é, o que, que é uma parada que tem valor? É uma parada que resolve problemas. A Stellar, tá? Eu não conheço, eu não tenho, eu não estou nas minúcias da Stellar, o que, que ela faz, o que, que ela não faz, não é uma coisa que me interessa muito. Mas o governo da Ucrânia achou uma solução que possa incluir. A Stellar, ou seja, a Stellar vai ajudar o governo da Ucrânia e você julgue isso como quiser. Eu não tô falando, Eu não estou julgando se isso é bom ou é ruim, se criptomoeda tem que estar junto com o governo. Não é, não é esse o julgamento. O que eu estou falando é o seguinte. Porque a moeda pode ser focada em, em Estado, tá? Ela pode. Ponto. As pessoas são livres para fazer o que elas quiserem. Você pode gostar, não gostar, mas pode. Uma criptomoeda, para ela ter valor, ela precisa resolver problemas de pessoas, empresas, grupos... E etc. Tá, governos e tal. E pelo jeito a Stellar está resolvendo. Por isso que você vê ela estando agora aqui no top 9. Se isso vai se manter? Não faço ideia. Se eu compraria? Não, não compraria. Mas é isso, né? Porque a gente, quando a gente começa a ver, pô, a moeda acabou de subir mil por cento. Aí você fala, o que, que ela faz? Aí você vai olhar lá, nada, não faz nada. É uma, é uma comida. Os caras põem nome de comida. ralapenho Porra. Quindim. Eu vou fazer uma criptomoeda, vai chamar Quindim. O que serve? Para nada, para me enriquecer. Então, esse tipo de coisa eu, eu pulo fora. né? Agora, se tem alguma coisa que eu consigo ver valor nisso, resolve problemas, estrutura, pessoas, cidades, estados, é, comunidades, países, aí começa a ter governo, a gente olha diferente, tá bom? Vamos lá. E aí a gente vê aqui a Ripple, né? a XRP subindo hoje 43%. Para mim é um absurdo. Por quê? Porque a SEC está em cima da Ripple. Eu não sei o que vai acontecer, mas não é coisa boa. Não é coisa boa. O Estado investigando cripto, o que, que pode dar de bom? Nada. Pode dar nada de bom. E aí, essa Tetragon, eu não conhecia, tá? Mas a gente vai achar aqui, ó. O grupo Tetragon Financial entrou no, com uma ação na justiça contra a empresa XRP, né? Contra a Ripple, exigindo resgate das suas ações preferenciais. Então, olha só. Parece que esse grupo Tetragon comprou, na época que a, a XRP começou a vender, comprou 200 milhões de dólares, né? E agora? Chega a SEC e fala assim, ó, oh, vocês não poderiam ter feito. E aí o grupo Tetragon chega e fala assim, então beleza, já que vocês não podiam, me devolve aqui meu dinheiro. Então assim, o mundo lá tá desmoronando, tá desmoronando, corretoras do mundo inteiro estão delistando XRP, ação de investidores contra XRP, a SEC vai comer o cu da XRP, e você vê a galera comprando XRP. Eu não sei, mas... Se a galera tá achando que é mais esperta aqui que o grupo Tetragon, eu não conheço o grupo Tetragon, mas uma turma que tem 200 milhões para investir num, numa bosta, não é pouca coisa, tá? Não é pouca coisa. Então, ou a galera tá sabendo mais que o grupo Tetragon, tá sabendo mais do que a Coinbase, tá sabendo mais que a, a, a Bittrex, tá sabendo mais que a Binance, tá sabendo mais do que a SEC, ou essa sardinhada tá sabendo mais do que todo mundo, ou vai tudo, ó, estrepar. Então a gente fala para vocês, toma cuidado toma cuidado, toma cuidado, o dinheiro da gente, a gente trabalha muito, a gente trabalha muito, o Renan Paiva dizer o seguinte, a XRP faz tudo aí, mas a SEC botou na bunda, não importa, já não importa mais o que ela faz, o que ela deixa de fazer, por isso que ela esteve no top 4, está, né, no top 4 até hoje, porque ela resolveu muita coisa, ou diz resolver muita coisa, só que vai chegar um momento que não vai resolver mais, por quê? Porque a SEC vai botar na bunda, já botou, já, já, já mostrou o que veio, né, é isso, tá? Agora, não tem problema nenhum como o Wellington Sebastião disse é o seguinte, fiz mais de 80% nela essa semana, mas já saí dela. Acho que ele tá se referindo à Estela. Não tem problema nenhum você estar fazendo trade na XRP. Não tem problema nenhum. Nenhum problema. O meu problema é com a galera que tá encarteirando achando que tá comprando com uma oportunidade boa. Isso aí para mim é preocupante, Tá? Tá? Renan Pereira diz o seguinte, se a SEC barrar, a XRP ela vai continuar em outros países. Tudo bem, ela vai continuar em outros países. É, o maior país do mundo em investimento é os Estados Unidos. A Grayscale mandou andar ontem, comentamos a notícia ontem, a Grayscale mandou a XRP andar, vendeu tudo, zerou oposições da XRP, não sei quantos milhões, zerou oposições. Vai ficar com a gente aqui, com o varejinho, porque tu acha que, que, uma, que um, um investidor institucional, a galera foda, vai querer comprar? Porque a XRP, que eu saiba, ela não tá focada na gente, na sardinha. Ela tá focada em transferência internacional de dinheiro e uma parte de bagulho. Se o governo dos Estados Unidos falar assim, não, vocês não podem fazer, quem que vai fazer? Ninguém. Vai ficar só a gente. O que, que você vai fazer com a XRP? Vai morrer abraçado com ela. Então assim, cara, beleza. Quer comprar? A vida é sua, o dinheiro é seu, vai com tudo. Eu tô fora. Assim, já estive fora antes, né? Agora então nem a pau. Agora então nem que, nem que me dê. Se me der, eu vendo na hora. Se mandar a XRP pra mim, eu vendo na hora. Tá? Vamos lá. É, mais um fundo investe 6,5 bilhões em Bitcoin, não é XRP, tá? Mais um fundo investe 6,5 bilhões em Bitcoin. Então, olha só, é um fundo chamado, é, fundo de hedge, chamado é, hedge, né? Chamado Three Arrows Capital, reportou investimento de mais de 1,2 bilhão em Bitcoin, via fundo Grayscale Bitcoin Trust, tá? Então, eles compraram 1 bilhão de dólares, são mais de 6 bilhões e meio de reais, matéria do Cripto fácil do dia 5 de janeiro, tá? Diante de ontem. É, dentro do GBTC. Então eles foram lá na Grayscale e falaram, oh, Grayscale, tudo bem? Beijo pra vocês, vocês são muito bonitos. Eu quero comprar 1.2 bilhão de Bitcoin. A, a, a Grayscale falou assim, hum, será? 1.2? Não sei. Vamos fazer o seguinte? Manda pra cá. E os caras compraram. E o fundo já detém mais de 40 mil Bitcoins. A Grayscale já tem mais de 600 mil Bitcoins, tá? A Grayscale já tem mais de 600 mil Bitcoins sob custódia. Eu comentei ontem, né? E eu fui checar a informação, é isso mesmo. Em dezembro a Grayscale comprou três vezes a mineração do Bitcoin. Três vezes a mineração do Bitcoin. Certo? Três vezes a mineração do Bitcoin. Então, se minerou mil Bitcoins, estou chutando, tá? Se minerou mil Bitcoins, eles compraram três mil. Eles compraram tudo que foi minerado e mais um pouco. É por isso que o Bitcoin não para de subir. Porque essa, 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 esses Bitcoins que estariam entrando em corretoras não estão entrando em eles nem estão chegando na corretora. Eles ficam antes, eles vão para Grayscale, eles vão para fundos, eles vão para os grandes investidores. Não tá nem chegando na corretora. É por isso que você tá comprando o Bitcoin e ele não cai. Você compra e ele sobe, sobe, sobe porque agora quem, porque assim, quem tá fazendo o preço subir, de fato, quem tá apertando o botão é o varejo. Somos nós, é o varejo que tá entrando lá na corretora e tá comprando. Quando você compra, você tira mais Bitcoin de venda. Né? Então quem o efeito todo vem do institucional, na minha visão, tá? estar tá errado, tá tudo bem, mas na minha visão quem tá tirando o Bitcoin de circulação é o institucional. E aí o pouco que tem na corretora, a galera tá se negladiando para comprar, por isso que ele não para de subir. Então a Grayscale mete 600 mil Bitcoins, tem mais um fundo aí comprando 6 bilhões e meio de reais em Bitcoin. E eu vou falar dessa outra notícia, é, que é de hoje, não, também é do dia 5, é, do portal do Bitcoin... E diz o seguinte, como uma gestora americana fez uma das maiores compras de Bitcoin da história? Essa é outra, tá? É o One River Asset Management. Uh, rasguei o CNA. Fez um dos maiores investimentos em criptomoedas de todos os tempos, de acordo com a Coinbase. Não tem valores, fala, não, não, não foi divulgado valores, mas a Coinbase diz que essa empresa aqui fez a maior compra já registrada, eles não falam quanto, tá? Eles fizeram isso entre segunda e terça-feira, tá bom? Um carinha... O, da, a, o CEO da CryptoQuant, que é o Ki Yongju, observou que nesse dia aqui, 55 mil bitcoins deixaram a bolsa, a Coinbase, em 2 de janeiro. Ou seja, é possível que essa compra tenha sido feita de 55 mil bitcoins. Ou seja, essa One River, tá? Essa One River, One River Asset Management, é possível que numa tacada só, eles tenham comprado quase 10% do que a, a, a Grayscale tem. Então assim, você entende porque o Bitcoin não para de subir? Você entende? Você, você começa a entender? Porque a gente tá falando aqui todo dia, você entende isso? Opa, 671, pose, pose pra foto aqui, ó. vou atualizar minha foto, hein? Show, é nóis. Vamos bater 700? No, ó, é o recorde aqui do canal, hein? É topo histórico do Bitcoin, topo histórico do mercado, mais de um trilhão, topo histórico em reais, em dólar e top histórico aqui do nada. O bagulho tá louco. Deixa eu botar minha foto aqui para eu não perder essa foto aqui. O bagulho tá louco, tá? Eu quero ver 700, será que a gente bate 700? Nunca bati, cara. Que legal. Que legal. Então é isso. Mais um fundo comprando muito Bitcoin. Então assim... Do mesmo jeito que eu olho pro gráfico e falo, velho, isso tá muito esticado, isso não é possível que tá acontecendo de novo. Os caras estão comprando muito, né? A gente falou sobre a MicroStrategy, a gente falou sobre a Square, a gente falou sobre a... qual foi a outra lá? Que comprou Bitcoin é, nos 20 mil dólares, 19, 18, 21. Cara, essa galera já dobrou o preço. E assim, não é dobrou assim, o cara comprou mil reais, agora tem dois, porque dobrou... Não, os caras compraram bilha de dólar e agora dobraram bilha. Então, assim, o institucional começa a olhar para isso e fala assim, velho, por que que eu não tô isso? Eu não tô nessa há 10 anos. Eu não tô nessa há 5 anos. O bagulho é louco, tio. O bagulho tá louco, tá? Eita, eu, eu não abri o... Eita, peraí, eu preciso abrir aqui a imagem. Eu... Vocês viram essa, essa notícia aqui, né? Vocês estavam vendo essa notícia aqui, né? Então, a gestora, papapá, papapá, é isso aqui, tá? Eles compraram, é... possivelmente, se especula, 55 mil bitcoins numa tacada só. Faz a conta aí, 55 mil bitcoins, quanto que dá? quantos trilha de dólar dá, quantas bilha de dólar dá, o bagulho é louco, tá? É isso, é, 688 pessoas, vamos abrir para perguntas, a gente tem mais uns 15 minutinhos aí, a gente tem mais uns 15 minutinhos, eu quero ver bater 700 pessoas, em uma meta que, porra, ne... a minha meta, porra, era 300, a gente dobrou a meta, o bagulho é Dilma Rousseff aqui no bagulho, certo? Mário, Santos, Mário Matos diz o seguinte, essa procura era esperada, a aceitação só vai aumentar e só existem 20 mil bitcoins 21 milhões, né? 21 milhões de bitcoins tá? 21 milhões certo? Rodrigo Trullio Felipe, bom dia, sou novato no universo cripto, seja bem-vindo mas andei observando a Bitcoin, eu gosto de falar o Bitcoin, tem gente que fala a Bitcoin, eu gosto de o, porque vem do o dinheiro, tem gente que fala a de a moeda, não sei, eu gosto de, eu gosto de me referir a o Bitcoin, mas tudo bem. Uh, andei observando a Bitcoin e ela parece ser uma criança, apesar de não ser, aprendendo a andar sobre a escada, é isso? É isso, Rodrigo, o Bitcoin é um bebezinho, é um bebezinho, ele tá chegando agora, são 12 anos, historicamente, falando de mercado, 12 anos não é nada, você vê? Há 100 anos atrás, sei lá, há 92 anos atrás, a gente teve o crash na bolsa, crash na bolsa de 29. Vai fazer 100 anos. E a bolsa é mais antiga que isso, né? Então, assim, o Bitcoin, 12 anos, é um bebezinho, é um, é um, é um menininho, tá saindo das fraldas, nem saiu das fraldas, não aprendeu nem, não nasceu nem o um primeiro dentinho do nenezinho. Então, é isso. E tudo que é novo, como tudo que é novo, e é uma transformação muito, muito grande no mundo, as pessoas precisam aprender. Tem as pessoas que aprenderam mais rápido. Eu considero todos que estão aqui pessoas que estão um passo à frente na humanidade falando de dinheiro, de finanças, descentralização. Só que tem pessoas que ainda não entenderam. E tá tudo bem, todo mundo tem seu tempo, correto? Ninguém é obrigado a nascer sabendo, né? Você não vai pegar um cara que tá na Somália, tá lutando para não morrer de fome que o cara entenda o que é Bitcoin. Né? É difícil. É, e aí a gente começa a ver a galera começando a entender um pouquinho mais. É um negócio muito foda é, foi feito para a gente não ter um intermediário, então a gente está falando de banco, a gente está falando de governo. E é isso, cara, é um bebezinho, sim. E não só o Bitcoin está aprendendo a andar, como nós, os Bitcoiners, ou investidores, ou é, anti-Bitcoiners, estão aprendendo o que é. Tem muita discussão inútil, tem muita discussão útil, a maioria da discussão, pelo menos as que eu acompanho, são muito úteis, mas tem muita discussão inútil, por exemplo, Samidana. É bolha, esse tipo de coisa, cara, não ajuda em nada, né? Vamos falar sobre fundamentos. E essa galera foge do fundamento, né? Por exemplo, tem uma, tem uma discussão besta que diz que é o seguinte. Então, até comentando com isso ontem internamente aqui no, no, no Bitnada, né? É, muita gente fala, não, o Bitcoin não serve porque ele não é reserva de valor. Tá bom, tá bom. Não serve, tá bom. Então não compra. Pronto. Ele é reserva de valor? Eu já pensei que sim. Hoje eu mudo um pouco de opinião. Por quê? Porque na minha visão, pode, posso estar tá errado, tá? É, o reserva de valor ela tem que ser uma coisa que você tem a liquidez, que o Bitcoin tem tá ou está tendo, você tem que ter liquidez não é à que os caras estão tá comprando 55 mil Bitcoins uma vez, você tem liquidez principalmente nós é, é, menores né você tem liquidez no Bitcoin é, só que ela tem uma coisa que a reserva de valor geralmente não tem que é a baixa volatilidade, não o Bitcoin ele cai 80% no ano, então é difícil você olhar para um negócio e falar, não, isso aqui é reserva de valor uma parada que cai 80% no ano por outro lado, a pessoa que comprou Bitcoin há dois meses atrás dobrou o dinheiro. Isso não é uma reserva de valor? Então é uma questão delicada, né? A galera diz que não, tá? E não tem problema nenhum não ser, né? Não tem problema nenhum não ser. Se eu quero pegar um carro e acelerar, eu compro uma Ferrari. Eu compro um carro esporte. Eu pego na estrada e eu acelero ele muito. Não adianta eu querer comprar um caminhão e querer dar 300 por hora na estrada. A não ser que seja um Fórmula Truck da vida. Não. não, não. Por quê? Porque... O caminhão foi feito uma coisa, a Ferrari foi feita para outra. Né? Banana é banana, maçã é maçã. O problema é que a galera quer pegar tudo, né? Não, o Bitcoin ele é, ele é moeda, ele é reserva de valor, ele é não sei o que. Mas... Cara, tem coisas que ele serve, tem coisas que não. Vamos entender o que ele serve. Sem sardinice. Sem achar que o Bitcoin é a oitava maravilha do mundo. Que ele é. Mas vamos ter calma, né? Então é isso. Ó, eu quero bater essa print dos 700, hein? Eu quero bater, bicho. Não bateu ainda, 689, falta 11. Então chama aquele teu amigo, cara. Manda lá no grupo do futebol. Manda lá no grupo do Palmeiras. Fala assim, ó, tem um cientista falando mal do Palmeiras aí. Manda pros caras virem aqui hatear nós. Tá, vamos ver o que a galera tá falando? Hugo Neri no mercado do Bitcoin, bateu 209 mil, quase 210 mil. O bagulho tá louco, o bagulho tá louco, tá sinistro. O Rui tá perguntando cadê a barba, né? Galera nova no canal, já aproveita, se inscreve, dá uma moral pra gente. A gente tá aqui há muito tempo fazendo esse lance aqui. E a coisa que a gente mais gosta é o reconhecimento, tá? Que tá rolando legal, tá rolando bem legal. Eu tinha uma barba, cara, desse tamanho, você assim, não conseguia nem ver o microfone. Eu tinha, eu tinha quatro, eu tinha seis dedos de barba há ah, um mês atrás, nem um mês atrás. Dias atrás, 20 dias atrás. E aí o Bitcoin bateu 20 mil, era uma promessa, uma brincadeira que a gente fez, eu cortei a barba. Olha como é que já tá a bichinha. Não tem nenhum mês, já tá, já tá indo, né? Então vamos que vamos, é isso aí, Rui. Vamos ver o que a turma está falando? Um trilhão. O mundo das criptas não vai parar nisso não. Cara, eu também acho que não, cara. Vamos falar a verdade? Sem sardinha sem ficar com papo de preço. Ah, o Bitcoin vai a tanto. Ah, o Ethereum vai a tanto. Sem esse papo. Vamos olhar para o que está acontecendo no mundo e no Bitcoin. O mundo perdeu a confiança no dinheiro. Nos governos, no dinheiro, no dólar, no ouro. O mundo tá perdendo a confiança nisso. Começa-se a olhar o Bitcoin como uma forma de porra, proteger o patrimônio, proteger-se de governo, proteger-se de inflação. O mundo começa a olhar para o Bitcoin dessa forma. Legal. E quando ele começa a olhar, ele não olha assim: ah, legal, um Bitcoin é bonitinho, vou comprar três. Não. O cara acabou. Eu acabei de mostrar uma notícia para vocês que os caras possivelmente compraram 55 mil Bitcoins numa talagada só. Né? E a gente vê que esse movimento, ele, ele não é, ah, aconteceu uma vez e tá tudo bem. Não, ele vem, que vem, que vem, que vem. A gente já citou aqui dezenas, Paypal, a gente já citou dezenas de empresas que estão comprando Bitcoin de forma bruta, pesada. O bagulho tá bruto, não é comprinha, não é bobeirinha, é bruto, os caras tão bruto. Então assim, o, o mercado saiu de, sei lá, meses atrás de 200, 300, 400 bilhões de dólares para um trilhão hoje. Nós estamos falando de meses, não é anos que a gente está galgando. Nos últimos três ou quatro meses está em um trilhão. É... é fácil a gente vislumbrar que, continuando essa entrada do grande, do institucional, do cara bruto, e veja, o ETF ainda nem entrou no Bitcoin. A gente está falando de empresas e fundos que estão comprando. O ETF... O ETF, que é o que possivelmente pode fazer um estouro ainda maior, nem entrou no Bitcoin. Nós não temos ainda. Então, assim, facilmente a gente consegue vislumbrar que esse mercado de um trilhão de dólares, eu não estou falando preço de Bitcoin, nada, tá? Eu estou falando sobre o mercado. Esse, Nossa! 717 pessoas? Muito obrigado. Eee, obrigado. Deixa, deixa eu atualizar a print. Espera aí, que eu não quero perder essa print, não. Tá? Ah. É, então, veja, facilmente, se continuar esse movimento, se a gente não tiver uma proibição, que eu acho que não vai ter, tá? É, e isso é muito bom porque os investidores grandes estão entrando e já é uma pressão para que não se, não se, é, se proíba. Isso é muito bom, tá? Foi muito bom eles terem olhado para o Facebook durante uns meses, aí um, um ano inteiro, aí passado e retrasado e tal, que deixou o Bitcoin voar. O investimento institucional entrou. Então, assim, dá para a gente vislumbrar facilmente imaginar o um mercado nos próximos meses e anos, o um mercado acima de 2, 3, 4 trilhões de dólares. Dá para imaginar. Sem sardinhas, sem... Ah, eu acho que o Bitcoin vai quadruplicar o preço. Não, sem sardinhas. Pé no chão, tá? Com esse movimento que a gente tá vendo hoje, do institucional entrando, a gente pode ver o mercado em 2, 3, 4 trilhões de dólares num espaço, vamos dizer até curto, de curto para médio prazo. prazo tá? Dá pra gente vislumbrar. Agora, é, o que vai, se vai acontecer, eu não faço ideia. Eu não sei, não faço ideia. Vai que hoje a blockchain é hackeada e o Bitcoin cai para zero, perde valor e ninguém quer mais saber e muda-se tudo. Eu não sei, não faço ideia. Não sei. Óbvio, eu estou fazendo um, um cenário é, é, caótico, mas não sei. né, O ano passado rolou um cenário caótico, você lembra? O mundo ia bem, Bitcoin ia bem, bolsas no mundo inteiro ia bem, emprego no mundo inteiro ia bem. Nos Estados Unidos falava: você tem pleno emprego, foi a maior taxa de emprego dos últimos 20 anos. Do nada vem um o vírus, pá, arrebentou todo mundo. Só no Brasil morreu 200 mil. Quem que imaginou isso? Eu não imag nunca imaginei que a gente viveria uma peste negra da vida. Nunca imaginei. Para mim, será coisa, porra, de, de, de filme. coisa de bagulho, sei lá, do século retrasado. Fabiane Pereira. Tudo bem, Fabi? Bit nada. Sabe onde podemos comprar Trezor? A Crypto BR está sem estoque. Onde pode comprar Trezor? Cara, eu não, eu não vou falar pra você comprar de vendedor que não é autorizado, porque vai saber o que esses caras fazem. Você pode comprar ou da, da própria Trezor, que vem da. Eu acho que é Ucrânia. Posso estar falando de besteira. Mas é da Europa. Vai demorar muito. Possivelmente você vai ser taxada. Ou você pode comprar Ledger. Não muda nada, tá? Trezor e Ledger não muda muita coisa. Muda nada. Você está segura do mesmo jeito. Fabi, bota a 25 palavra, se for a Ledger. Bota a 13 palavra, se for a Trezor. E já era. Acabou, tá? É isso. O JJ Rodrigues pergunta, tem chance de ela despencar uma manobra das baleias? Cara, primeira coisa, esquece papo de baleia. Isso é papo de sardinha, é papo de grupinha, é papo de gente que, que fica só querendo achar desculpa. Vamos se antecipar do bagulho. Tem chance do Bitcoin cair? Tem, claro que tem. Ele sempre vai cair. O problema é que ele vai cair e continuar caindo ou ele sobe muito, depois cai, depois sobe muito mais e cai um pouquinho, depois sobe... É o que tá acontecendo. Então, cair sempre tem a chance. E vai cair. Como aconteceu esses dias. Caiu 20%. Vai acontecer outros de 20%? Vai. Fiquem tranquilos. Quem, quem tá no mercado agora, quem tá chegando agora no mercado, fica tranquilo. Porque o Bitcoin vai cair. Ele vai cair. Certo? Ó, o Ney Dias. Eu tomo um café que chama Dias. Então, café só se for Dias. Ney Dias diz o seguinte. Felipe, peguei Covid-19. Estou em Maceió te assistir agora, valeu. Cara, se cuida aí, se cuida aí, falou? Segue as recomendações médicas aí, é, saúde aí pra você. Vou botar você na minha oração aqui, falou? Falou, Ney? Vai dar tudo certo aí, vamos que vamos. Falou? É isso. Opa, 730 pessoas, vamos bater outra foto? Cara de mal, não, cara de mal não. 730 pessoas terminando aí a nossa live, falta, sei lá, Três minutos aí pra gente, é legal. Ó, o Hélio tá dizendo o seguinte, Trezor é da Polônia, então é Polônia. Eu falei Ucrânia, né? Não, é Polônia. Então é lá do, da, lá da, da das Europa lá, tá? 210 mil na mercado Bitcoin, na Bitcoin Trade, 201 mil. Se não fosse a instrução normativa, a gente poderia estar tá fazendo umas arbitragemzinhas bem marota, né? Eu, eu vou contar uma coisa pra vocês, acho que já até já, com, já comentei. A gente tinha um bote de, de arbitragem que a gente fazia entre corretoras. Aí veio a instrução normativa, cagou na linguiça, né? Porque você só pode é, negociar até 35 mil, aí paga imposto, aí a gente cancelou. É, o Estado pegando, matando a inovação, né? O Ângel Thanos, se eu acredito na Ethereum? acredito sim, acredito sim. E assim, a Ethereum ela vem se provando a cada dia, cada dia ela vem se provando. Além de ser fera, tem o mesmo nome que o meu, valeu, velho. Valeu, Pedrão. Obrigado, viu? Obrigado todo mundo aí. Ó, o Leandro Daniel diz o seguinte, vai subir mais agora que o Bidem foi certificado. É isso aí, cara. Na verdade, se a gente for parar para ver, o Bitcoin, ele tá cagando quem é o presidente. Foda-se, né? Ele é antifrágil. Foda-se. O Lucas tá falando, Felipão, manja muito. Obrigado, velho. de Maceió também. É isso aí. Que loucura, hein? Eu, eu peguei print 730, hein? Uh, Gustavo Martins, como põe a 25ª palavra na Ledger? Procura aí como passphrase. Eu vou digitar aqui, ó. Passphrase. Você procura aí. Põe assim, ó. Ledger passphrase. Ou treasure passphrase. Tá? Tá, Gustavo? Procura aí. Faz uma busca aí. Pega sites confiáveis. É, na CryptoBR tem também. Tá? Faz assim, ó. Crypto... Peraí. aí. É, procura... Passphrase. Tá, eu vou colocar aqui para você. Ó, entra na criptobr.com, que é um certificado. É, é um certificado, não, como é que chama? É, autorizado, tanto da Ledger quanto da Trezor, procura lá como Passphrase. Phrase. Ih, eu escrevi errado. Não, tá certo. Phrase, tá? Turma, precisa encerrar. Obrigado, mais de 730 pessoas na live. Foi top demais. Obrigado. Bitcoin não para de subir em real, em dólar, em euro, em bolívar, em tudo. É nós, amanhã estamos aí. Hoje à noite, 8 da noite, 8 horas da noite, eu vou fazer uma live lá no canal do Coin para falar de Bitcoin, para quem não conhece nada. Se você não conhece nada, acessa lá. Um beijo, um queijo e fui!